0: Sección 2 de Fortunata y Jacinta. Segunda parte. Por Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1. Maximiliano Rubín. Parte B. De esta manera, aquel misántropo llegó a vivir más con la visión interna que con la externa. El que antes era como una ostra había venido a ser algo como un poeta. Vivía dos existencias, la del pan y la de las quimeras. Esta la hacía a veces tan espléndida y tan alta, que cuando caía de ella a la del pan, estaba todo molido y maltrecho. Tenía Maximiliano momentos en que se llegaba a convencer de que era otro, esto siempre de noche y en la soledad vagabunda de sus paseos. Bien era oficial del ejército y tenía una cuarta más de alto, nariz aguileña, mucha fuerza muscular y una cabeza, una cabeza que no le dolía nunca. O bien un paisano pudiente y muy galán, que hablaba por los codos sin turbarse nunca, capaz de echarle una flor a la mujer más arisca, y que estaba en sociedad de mujeres como pez en el agua. Pues, como dije, se iba calentando de tal modo los sesos que se lo llegaba a creer. Y si aquello le durara, sería tan loco como cualquiera de los que están en Leganés. La suerte suya era que aquello se pasaba, como pasaría una jaqueca. Pero la alucinación recobraba su imperio durante el sueño, y ahí eran los disparates y el tejemaneje de unas aventuras generalmente muy tiernas, muy por lo fino, con abnegaciones, sacrificios, heroísmos y otros fenómenos sublimes del alma. Al despertar, en ese momento en que los juicios de la realidad se confunden con las imágenes mentirosas del sueño y hay en el cerebro un crepúsculo, una discusión vaga entre lo que es verdad y lo que no lo es, el engaño persistía un rato, y Maximiliano hacía por retenerlo, volviendo a cerrar los ojos y atrayendo las imágenes que se dispersaban. «¿Verdaderamente?», decía él, «¿por qué ha de ser una cosa más real que la otra? ¿Por qué no ha de ser un sueño lo del día y la vida efectiva lo de la noche? Es cuestión de nombres, y de que diéramos en llamar dormir a lo que llamamos despertar y acostarse al levantarse. ¿Qué razón hay para que no diga yo ahora mientras me visto? «Maximiliano, ahora te estás echando a dormir». —Vas a pasar mala noche, con pesadillas y todos. O sea, con clase de materia farmacéutica animal. El tal Ulmus Silvestris era un chico simpático, buen mozo, alegre y de cabeza un tanto ligera. De todos los compañeros de Rubinius vulgaris, aquel era el que más le quería, y Maximiliano le pagaba con un cariño que tenía algo de respeto. Llevaba Olmedo una vida muy poco ejemplar, mudando cada mes de casa de huéspedes, pasándose las noches en lugares pecaminosos y haciendo todos los disparates estudiantiles, como si fueran un programa que había que cumplir sin remedio. Últimamente vivía con una tal Feliciana, graciosa y muy corrida, dándose importancia con ello, como si el entretener mujeres fuese una carrera en que había que matricularse para ganar título de hombre hecho y derecho. Dábale él lo poco que tenía, y ella afanaba por su lado para ir viviendo, un día con estrecheces, otro con rumbo, y siempre con la mayor despreocupación. Tomaba él en serio este género de vida, y cuando tenía dinero, invitaba a sus amigos a tomar un bacalao en su hotel, dándose unos aires de hombre de mundo y pillín, con cierta imitación mala del desgaire parisiense que conocía por las novelas de Paul de Kock Feliciana era de Valencia, y ponía muy bien el arroz pero el servicio de la mesa y la mesa misma tenían que ver. Y Olmedo lo hacía todo tan al vivo y tan con arreglo a programa que se emborrachaba sin gustarle el vino, cantaba flamenco sin saberlo cantar, destrozaba la guitarra y hacía todos los desatinos que, a su parecer, constituían el rito de perdido. Pues a él se le antojó ser perdido, como otros son masones o caballeros cruzados, por el prurito de desempeñar papeles y de tener una significación, si existiera el uniforme de perdido, Olmedo se lo hubiera puesto con verdadero entusiasmo, y sentía que no hubiese un distintivo cualquiera, cinta, plumacho o galón, para salir con él, diciendo tácitamente «vean ustedes lo perdulario que soy». Y en el fondo era un infeliz. Aquello no era más que una prolongación viciosa de la edad del pavo. Maximiliano no iba nunca a las francachelas de su amigo, aunque éste le convidaba siempre. Pero se informaba de la salud de Feliciana como si fuera una señora, y Olmedo también tomaba esto en serio, diciendo, «La tengo un poquillo delicada. Hoy le he dicho a Orfila que se pase por casa». Este Orfila era un estudiantillo de último año en medicina que se llamaba lo mismo que el célebre doctor, y curaba, es decir, recetaba a los amigos y a las amigas de los amigos. Un día, al salir de clase, dijo Olmedo a Rubín, «Vete por casa si quieres ver a una mujer hasta allí». Es una amiga de Feliciana, que se ha ido a nuestro hotel unos días mientras encuentra colocación. —¿Es honrada? —preguntó Rubín, mostrando en su tono la importancia que daba a la honradez. —¿Honrada? ¡Qué narices! —exclamó el perdiz riendo. —¿Pero tú crees que hay alguna mujer que sea lo que se llama honrada? Esto lo dijo con aplomo filosófico, el sombrero inclinado sobre la sien derecha como distintivo de sus ideas acerca de la depravación humana. Ya no había mujeres honradas, lo decía un conocedor profundo de la sociedad y del vicio. El escepticismo de Olmedo era signo de infancia. Un desorden de transición fisiológica, algo como una segunda dentición. Todo se reduce a echar muchas babas, y luego ya viene el hombre con otras ideas y otra manera de ser. «¿Con que no es honrada?» apuntó Maximiliano, que habría deseado que todas hembras lo fueran. «¿Qué ha de ser, hombre?» Buena púa está. Llegó a Madrid no hace mucho tiempo con un barbián, creo que tratante en fusiles. Traían un tren, chico. La vi una noche. Te juro que daba el puro opio. Parecía el propio París. Pero yo no sé qué pasó, narices. Aquel señor no jugaba limpio, y una mañana se largó dejando un pico muy grande en la casa de huéspedes, y otro pico no sé dónde, y picos y picos. Total, que la pobre tuvo que empeñar todos sus trapos y se quedó con lo puesto. Nada más que con lo puesto, cuando lo tienes puesto, se entiende. Feliciana se la encontró no sé dónde echa un mar de lágrimas y le dijo, vente a mi casa. Allí está, hace sus saliditas. Ojo al Cristo, para lo cual Feliciana le presta su ropa. No te creas, es una chica muy buena. ¿Tiene un ángel? Por la noche fue Maximiliano al hotel de Feliciana, tercer piso en la calle de Pelayo, y al entrar lo primero que vio... Es que junto a la puerta de entrada había un cuartito pequeño que era donde moraba la huéspeda, y esta salía de su escondrijo cuando Rubín entraba. Feliciana había salido a abrir con el quinqué en la mano porque lo llevaba para la sala, y a la luz vivísima del petróleo sin pantalla, encaró Maximiliano con la más extraordinaria hermosura que hasta entonces habían visto sus ojos. Ella le miró a él como a una cosa rara, y él a ella como a sobrenatural aparición. Pasó Rubín a la salita, y dejando su capa, se sentó en un sillón de hule cuyos muelles asesinaban la parte del cuerpo que sobre ellos caía. Olmedo quería que su amigo jugase con él a las siete y media, pero como Maximiliano se negase a ello, empezó a hacer solitarios. Puso Feliciana sobre la luz una pantalla de figurines vestidos con pegotes de trapo, y después se echó con indolencia en la butaca, abrigándose con su mantón alfumbrado. «¡Fortunata!» gritó llamando a su amiga que daba vueltas por toda la casa como si buscara alguna cosa. «¿Qué se te ha perdido?» «Chica, mi toquilla azul». «¿Vas a salir ya?» «Sí. ¿Qué hora es?» Rubín se alegró de aquella ocasión que se le presentaba de prestar un servicio a mujer tan hermosa y sacando su reloj con mucha solemnidad dijo «Las nueve menos seis minutos y medio». No podía decírsela hora con exactitud más escrupulosa. Ya ves, dijo Feliciana, tienes tiempo, hasta las diez. Con que salgas de aquí a las diez menos cuarto. Pero, ¿esa toquilla? Mírala, mírala en esa silla junto a la cómoda. ¡Ay, hija! Si llega a ser perro me muerde. Se la puso, envolviéndose la cabeza, echando miradas a un espejo de marco negro que sobre la cómoda estaba, y después se sentó en una silla a hacer tiempo. Entonces Maximiliano la miró mejor. No se hartaba de mirarla, y una obstrucción singular se le fijó en el pecho, cortándole la respiración. Y, ¿qué decir? Porque había que decir algo. El pobre joven se sentía delante de aquella hermosura más cortado que en la visita de más campanillas. «Bien, puedes abrigarte», indicó Feliciana a su amiga. Y Rubín vio el cielo abierto porque pudo decir en tono de sentencia filosófica «sí». —¡Está la noche fresquecita! —¡Llévate el llavín! —añadió Feliciana. —Ya sabes que el sereno se llama Paco. Suele estar en la taberna. La otra no desplegaba sus labios. Parecía que estaba de muy mal humor. Maximiliano contemplaba como un bobo aquellos ojos, aquel entrecejo incomparable y aquella nariz perfecta y habría dado algo de mucho precio porque ella se hubiese dignado a mirarle de otra manera que como se mira a los bichos raros. «¡Qué lástima que no sea honrada!», pensaba. «¿Y quién sabe si lo será? Quiero decir que conserve la honradez del alma en medio de…». Estaba muy fija en él la idea aquella de las dos honradeces, en algunos casos armonizadas, en otros no. Habló Fortunata poco y vulgar. Todo lo que dijo fue de lo menos digno de pasar a la historia que hacía mucho frío, que se le había descosido un mitón, que aquel llavín parecía una maza de fraga, que al volver a casa entraría en la botica a comprar unas pastillas para la tos. Maximiliano estaba encantado, y no atrevióse a desplegar los labios. Daba su asentimiento con una sonrisa, sin quitar los extáticos ojos de aquel semblante que le parecía angelical. Y cuanto ella dijo, lo oyó como si fuera una sarta de conceptos ingeniosísimos. «¡Si es un ángel!» no ha dicho ni una palabra malsonante y qué metal de voz no he oído en mi vida música tan grata cómo será el decir esta mujer un te quiero diciéndolo con verdad y con alma esta idea produjo en la mente de rubín sacudidas que le duraron mediano rato le corrió un frío por el espinazo y le cierto picol a la nariz como cuando se ha bebido gaseosa cansado de hacer solitarios Olmedo se puso a contar cuentos indecentes, lo que a Maximiliano le pareció muy mal. Otras noches había oído anécdotas parecidas y se había reído, pero aquella noche se ponía de todos los colores deseando que a su condenado amigo se le secara la boca. ¡Qué desvergüenza contar aquellas marranadas delante de personas... de personas decentes, sí señor! Estaba Rubín tan desconcertado como si las dos mujeres allí presentes fuesen remilgadas damas o alumnas de un colegio monjil pero su timidez le impedía mandar callar a Olmedo. Fortunata no se reía tampoco de aquellos estúpidos chistes, pero más bien parecía indiferente que indignada de oírlos. Estaba distraída pensando en sus cosas. ¿Qué cosas serían aquellas? ¿Diera Maximiliano por saberlas? Su hucha con todo lo que contenía. Al acordarse de su tesoro tuvo otra sacudida, y se removió en el asiento lastimándose mucho con el duro contacto de aquellos mal llamados muelles. Pero el cuento más salado, narices, dijo Olmedo, es el del panadero. ¿Lo sabes tú? Cuando aquel obispo fue a la visita pastoral y se acostó en la cama del cura, veréis. Fortunata se levantó para marcharse. Ocurrióle a Maximiliano salir detrás de ella, para ver dónde iba. Era la manera especial suya de hacer la corte. En su espíritu soñador existía la vaga creencia de que aquellos seguimientos entrañaban una comunicación misteriosa, quizás magnética. Seguir, mirando de lejos, era un lenguaje o telegrafía sui generis, y la persona seguida, aunque no volviese la vista atrás, debía de conocer en sí los efectos del fluido de atracción. Salió Fortunata despidiéndose muy fríamente y a los dos minutos se despidió también Maximiliano con ánimo de alcanzarla todavía en el portal. Pero aquel condenado Ulmus Silvestris le entretuvo a la fuerza, cogiéndole una mano y apretándosela con bárbaros alardes de vigor muscular para reírse con los chillidos de dolor que daba el pobre Rubinius Vulgaris. ¿Qué asno eres? exclamaba éste, retirando al fin su mano magullada con los dedos pegados unos a otros. —¡Vaya unas gracias! Esto y contar porquerías es tu fuerte. Mejor te pusieras a estudiar. —Niño del mérito, papos castos, ¿quieres hacer el favor de tocarme las narices? —No te hagas ordinario —dijo Rubín con bondad—. Si no lo eres, si aunque quieras parecerlo, no lo puedes conseguir. Esto lastimó el amor propio de Olmedo, más que si su amigo lo hubiera llenado de insultos, porque todo lo llevaba con paciencia menos que se le rebajase un pelo de la graduación de perdiz que se había dado. Le supo tan mal la indulgencia de Rubín que salió tras él hasta la puerta, diciéndole entre otras tonterías, valiente hipócrita estás tú, narices. Estos silfidones a lo mejor la pegan. Fin de la sección 2